0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge, einer extra Folge von Im Brandschutzmilieu mit dabei, wie kann es anders sein, Sven Garpe. Hallo Sven. Hallo, Carsten Mohr. Es ist nicht so lange
1: her, denn heute ist der 31.12. und. Ich hatte vielleicht nicht genug Zeit, mich von dir zu erholen. Ich weiß es nicht.
0: Frech. Ich habe auch schon geschrieben, dass wir uns mit der letzten Folge uns verabschiedet haben. Deswegen werde ich vielleicht heute nicht schnell genug sein, diese Folge zu schneiden, dass wir sie heute noch hochladen können. Doch, so wie das er es sich gerade eben gewünscht hat. Ich, ähm. gesagt, ich war jetzt gerade erstaunt, dass es gleich wieder revidierst. Nee, aber ich, mal gucken. Mal gucken, wie lange wir quatschen. Wir haben wieder eine, wollen haben vor, eine Feedback-Folge zu machen. Wir verfolgen eine... Fehlerkultur, ihr habt das Wort schon mal gehört in diesem Podcast. Wir wissen, dass wir mit diesem Podcast, ähm, wir wollen immer gut recherchieren und wir glauben beide auch ein bisschen Ahnung zum Thema zu haben. Nichtsdestotrotz ist Feuerwehr ein riesiges Feld. Wir wissen viel, aber nicht alles. Und ähm, wir haben ganz viele Bereiche, in denen wir nicht viel re- wissen, aber trotzdem meinen, in diesem Podcast darüber zu reden. Wir versuchen das äh, mit zu kompensieren, indem wir gut recherchieren. Aber vor allem mit einem großen Vertrauen auch in euch, in die Community, indem wir immer wieder sagen, bitte gebt uns Feedback, kritisiert uns. Ähm, Nur so können wir als Podcast wachsen und nur so können wir auch rechtfertigen vor mir, vor uns, dass wir diesen Podcast überhaupt schmeißen. Ähm, Genau, oder? Würdest du das anders sehen, Sven?
1: Nein, das ist glaube ich genau der Punkt und wir haben das letzte Jahr auch gelernt, dass ähm, wir an Punkten, wo wir dachten, es wäre wirklich gut gewesen und an anderen Punkten, wo wir dachten, okay, hier müssen wir vielleicht mal noch weiter recherchieren, trotzdem einfach Kleinigkeiten vielleicht mal falsch gemacht haben oder auch missverstanden werden. Äh, wir sitzen hier im direkten Gespräch und wir haben uns beide vorbereitet und darum kommen manchmal einfach Sachen durch, wo wir beide dachten, jo, das ist ja klar, weil es vor uns steht, weil wir uns schon darüber unterhalten haben, aber vielleicht haben wir es nicht richtig äh, verbalisiert und zur Kommunikation gehören immer zwei und in dem Fall seid ihr die anderen und nicht äh, wie jetzt in dem Fall Carsten, denn ähm, wir machen das ja für euch und für uns. Und das, das wollen wir einfach ein bisschen auffedern mit unseren Feedback-Folgen.
0: Genau, manchmal bricht man auch, also ich, ich noch so ein, mein Ding wäre noch, dass dieser Grad, also uns ist Klar, dass wir einfach sehr unterschiedliche Zielgruppen haben. Uns hören Leute zu, die das jahrelang schon machen und quasi nur auf irgendwie Fehler warten, <lacht> im besten oder im besten Sinne. Und andere, die halt tatsächlich vielleicht ganz neu, wirklich Neuigkeiten erfahren oder Leute, die halt auch einfach nichts mit Feuerwehr zu tun haben. Und das breite Spektrum dann irgendwie, also ich versuche auch manchmal irgendwie so Sachverhalte runterzubrechen und breche die dann vielleicht auch manchmal so weit runter, dass es einfach falsch wird. Also es muss nicht immer nur falsch gemeint sein oder tatsächlich falsch in meinem Kopf sein, aber auch das kommt auf jeden Fall vor. <lacht> Ein wichtiger Punkt ist noch dazu, dass wir
1: euch, und darum bitten wir euch auch, einfach mal in die Show Notes immer zu gucken. Wir verlinken euch da unsere Hauptquellen, unsere Empfehlungen, um sich das Thema noch weiter einzuverleiben. Das heißt, wenn ihr das raustragen möchtet, wenn ihr sagen möchtet, oh, das nehme ich jetzt mal mit, wohin auch immer, und thematisiert das da, dann nehmt euch auch diese, diese Shownotes zum Herzen, nehmt die äh, meist frei verfügbaren PDFs mit, und lest euch das nun mal durch und ähm, geht damit raus. Äh, also, verlasst euch nicht nur auf uns. Ähm, wir haben das alles gelesen. Wir, wir recherchieren das zusammen. Aber äh, nehmt noch mehr mit. Öffnet euch noch mehr für noch mehr Wissen. Und ähm, wenn ihr irgendwas findet, dann gebt uns äh, Feedback.
0: Ja? Seid kritisch. Die Frage wäre jetzt für mich noch: Wie gehen wir denn mit Fehlern um, die wir machen? Wir hatten das, ihr, manche kennen das schon von unserer ersten Feedback-Folge. Wir nehmen Feedback, Anmerkungen, aber tatsächlich auch Fehler, die irgendwie aufgeflogen sind, auf und werden die in einer Feedback-Folge wie heute behandeln. Die Frage ist nur, wir haben es ja jetzt trotzdem falsch oder anders oder missverständlich im Netz. Und wir haben uns dazu entschieden, diese Folgen so zu lassen, wie sie sind und quasi so zu unseren Fehlern zu stehen. Das Ding ist nur, die Leute müssen sich halt diese Feedback-Folgen anhören, damit sie überhaupt wissen, dass es falsch ist. Und um denen vorzubeugen, werden wir ab jetzt... Nichts an der Folge verändern, in der was falsch oder anders ist, sondern einfach das in den Beschreibungen mit reinschreiben, dass Teil dieser Folge, ich weiß noch nicht die genaue Formulierung, aber jedenfalls in der Feedback-Folge korrigiert, revidiert, ähm, nochmal eingeordnet werden.
1: Ja, und alles weitere dazu findet ihr auch in Zukunft auf unserer ähm, Website. Das heißt, unsere Vorstellung von Transparenz, von Fehlerkultur, von Feedbackkultur. Zusammen mit all den Möglichkeiten, wie ihr uns kontaktieren könnt, findet ihr alles auf unserer Website, ähm, steht auch in den Show Notes. und ich würde sagen, jetzt starten wir einfach mal mit dem Feedback, was wir in den letzten Monaten bekommen haben. Es hat tatsächlich etwas gedauert, weil so viel äh, ganz kritische Anmerkungen haben wir nicht bekommen, aber starten wir mal einfach rein und sehen uns an, was das ist. Ganz kurz noch die Anmerkungen, wollt ihr vielleicht zum Jahresrückblick, der gleich auch noch kommt dann könnt ihr einen Timestamp nutzen und direkt dahin springen, wenn euch das Feedback jetzt gerade nicht interessiert.
0: Warum machen wir überhaupt Feedback? Feedback ist, glaube ich, gerade in der Feuerwehr wichtig, mega pragmatisch, weil es geht vielleicht nicht in unserem Podcast jetzt direkt um Menschenleben, aber in der Feuerwehr müssen wir mit Fehlern umgehen. Dazu hatten wir auch schon mal so eine Folge, wie man mit Fehlern, warum Fehler so wichtig sind. So, wir fangen an. Folge Nummer 7. Es geht... Äh, Dabei ging es um Ausbildung in der Feuerwehr, es ging unter anderem auch um Studiengänge und Jendrik hat uns eine Mail, glaube ich, oder eine Nachricht geschrieben, für die ich mich erstmal sehr herzlich bedanken möchte. Und da ist zu unserem großen Charme aufgefallen, dass wir zwei sehr wichtige Studiengänge vergessen haben. Ich würde sogar sagen, einer ist einer der großen Konkurrenzstudiengänge zu ähm, unserem... Studiengang, also den einmal den Studiengang in Magdeburg, den Sicherheit- und Gefahrenabwehr und aber auch Svens äh, Bachelorstudium in Hamburg, Hazard Control. Es gibt nämlich an der Bergischen Universität in Wuppertal einen Studiengang, der heißt Sicherheitstechnik und den haben wir einfach, ich weiß nicht, wie das passieren konnte, Sven, ich weiß nicht, mehr, ob wir den vergessen haben oder ob wir den bewusst ignoriert haben. <lacht> Letzteres natürlich nicht. Nein, wir haben, ihn glaube ich, einfach vergessen und uns auf anderes konzentriert. haben. Ja, äh, schade. Also das ist ein Studiengang tatsächlich, von, über den man auch wenn man in dem Bereich ist, einfach viel liest, weil über der, der schon länger existiert als zum Beispiel der in Magdeburg ähm, und dadurch halt einfach schon viele Promotionen, Masterarbeiten und, und, und ähm, existieren und man recherchiert ja auch und hat andere Quellen und deswegen, ich würde sagen, auch in meinen Arbeiten werden ganz viele Arbeiten von der, aus Wuppertal gekommen sein. Also das war uns ein Begriff, aber irgendwie kam es nicht drin vor, dafür wollen wir uns entschuldigen. Dieser Studiengang ist ein bisschen mehr Richtung Arbeitssicherheit, hat der Schwerpunkte, aber viele davon gehen in die Feuerwehr und auch vorbeugender Brandschutz ist viel drin. Ich würde sagen, es ist halt wirklich ein, ja, ein, ein ähnlicher Studiengang zu denen, die wir studiert haben.
1: Und dadurch gleich ergänzend, auch in Folge 7 haben wir weiterführendes Feedback von Jendrik bekommen, und zwar, dass es nicht zuletzt auch ein duales Studium bei der Bundeswehr für den gehobenen Dienst gibt. Ähm, in Diesem werdet ihr nämlich durch den Studiengang Sicherheitstechnik an der Bergischen Universität Wuppertal zum Bachelor of Science, seid aber nebenbei im gehobenen Dienst der Bundeswehr äh, eingestellt als Beamter auf Probe und äh, durchlauft dann, während ihr äh, das Studium studiert, zudem Praktika an Bundeswehrfeuerwachen, auf Flugplätzen, Truppenübungsplätzen oder unter, ähm, unter Taganlagen der Bundeswehr und ähm, vertieft weiterhin durch Lehrgänge be- Themenbereiche wie die Besonderheiten im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz bei der Bundeswehr, die sich ja von der nicht nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr deutlich ähm, unterscheidet. Und Letzten Endes ähm, habt ihr dann die Chance, weiterführend in die Bundeswehrfeuerwehr einzusteigen, als Alternative zum zivilen Dasein als Feuerwehrmann oder im zivilen ähm, Berufsfeld. Das ist einfach etwas, was wir auch nicht übernommen haben, weil wir mit der, oder nicht dran gedacht haben, weil wir mit der Bundeswehr einfach sehr wenig zu, also vielleicht auch zu wenig zu tun haben. Ähm, und ähm, das ist einfach auch die Möglichkeit, äh, die euch bewusst sein sollte, ist vielleicht ein bisschen die Kombination aus, Folge sieben, ne, dass wir Studium Richtung Berufsfeuerwehr und einmal die Studiengänge aufgezählt, aber auch als die Alternative zu dem Weg zur Berufsfeuerwehr einfach.
0: Ich möchte einmal dich kurz äh, korrigieren, Sven. Du ja. wirst als Beamter auf Widerruf, Beamtin oder Beamter auf Widerruf ernannt ja, das ähm, für die schon. Zeit. Und erst danach würde man dann halt auf Beamter als Probe. Also so ein bisschen ähnliches Verhältnis. Äh, Verhältnis? Wie, ähm, wenn ich, wie bei meinem Referendariat. Das, und ich würde sagen, das Konzept ist sehr ähnlich zu dem Studiengang, den es diesem dualen Studiengang, den es hier in Berlin gibt, also dieses 112-Dual, dass genau, man schon auf Widerruf verbeamtet wird, die Laufbahnausbildung und Studium gleichzeitig macht. Das hat natürlich auch einfach wirtschaftliche Vorteile, wenn man einfach auch für die ganze Zeit des Studiums halt auch Geld verdient. Nachteil aber auf jeden Fall, dass man wahrscheinlich auch nur 30, 30 plus minus Urlaubstage hat, keine Semesterferien und halt auch einfach, ähm, ich würde sagen, so ein Studenten-Studierendenleben, wie ich es geführt habe, dann wahrscheinlich nicht führen kann. <lacht> Neutral, <frei. lacht> Genau. Das war ein Punkt, der uns aber, vielen Dank für diese Anmerkung, weil das ist wirklich einfach echt uns durch die Lappen gegangen. Ein kleiner Hinweis kam zur Folge 11. Ich glaube, das ist aber auch mehr mit einem Zwinker-Smiley ähm, gemeint gewesen, weil ich, <lacht> Andreas hat uns geschrieben, dass, die, ähm, dass ich von drei Stadtstaaten in Deutschland geredet habe. Meinte natürlich, meinte Berlin, Hamburg und Bremen. Und er meinte, es gibt ja nur zwei weil Bremen, die Hansestadt Bremen, sind ja eigentlich zwei Städte und deswegen sei das ein zwei staat Ich wollte das gerne mit euch teilen, weil ich fand es ein bisschen lustig, ähm, aber wenn es ernst gemeint ist, dann vielen Dank, Andreas. Es sind
1: tatsächlich <lacht> nämlich die Großstädte Bremen und Bremerhaven, genau. die zusammen äh, 680.000 Einwohner haben und deshalb wird das Ganze auch äh, ein Zweistädtestaat genannt und nicht ein Städtestaat.
0: Ja, ja, okay. Aber wobei Hab ich Städte aber auch ist noch nicht doch dran schon plural. Also ne, Stadtstaat, okay, aber ja, Städte, Stadt. <lacht> ja, ja, I see. Vielen Dank. Ja, Folge
1: 13. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht an meine Wunschliste mit dem Titel Fitnessräume für Feuerwehreinsatztaktik. Das ähm, war mir in dem Moment auch bewusst, dass das vielleicht ein bisschen nicht nur auf Applaus.. Äh, ausgehen wird, sondern dass es einfach auch kritische Nachfragen geben wird. Und die gab es äh, von Markus. Markus hat nämlich als allererstes erstmal überhaupt gefragt, ja sag mal, wie, wer, wie realisierbar ist denn diese Wunschmöglichkeit? Also wie, wie soll das denn umgesetzt werden, dass alle Zugang zu solch einer Übungsmöglichkeit haben? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, mal sehen. Ich kann natürlich hier jetzt kein Konzept auf den Tisch legen, wie wir das finanzieren können. Ich würde mir wünschen, dass es eine Zusammenarbeit mit dem Land jeweils gibt, also ähnlich wie bei Landesfeuerwehrschulen und vielleicht größeren Einrichtungen der Feuerwehr, dass also hier das Land und die Kommune zusammenarbeiten können, um so etwas umzusetzen. Ich denke, dass das richtig sein kann. So könnte man zum Beispiel diese Übungsanlagen auch jeweils auf das jeweilige Land anpassen, zum Beispiel Schleswig-Holstein mit den, ja, dem angrenzenden Meer, würde vielleicht noch andere Möglichkeiten brauchen als Bayern, wo wir vielleicht ein paar Berge haben und vielleicht, jetzt mal als Beispiel, eine Kletterwand oder sowas brauchen. Ähm, das, denke ich, ist eine Möglichkeit. Äh, ich will das nämlich, oder das ist so meine Idee, das nicht auf die Kommunen abwälzen, weil die Kommunen müssen schon einiges stemmen, was die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr angeht. Und gerade in der Feuerwehr sind wir halt nicht ähm, entlastet durch zum Beispiel die Übernahme der Trägerschaft wie im Rettungsdienst durch Hilfsorganisationen.
0: Die Frage war noch so ein bisschen, was verstehen wir überhaupt unter flächendeckend und ähm, wie realisierbar ist es und wie ist es flächendeckend? Ja, klar. <lacht> also für mich ist irgendwie klar, flächendeckend heißt, dass es eben nicht so ist, dass also dass jeder Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau dazu Zugang hat und das heißt für mich nicht nur einmal irgendwie in einem Feuerwehrleben, sondern regelmäßig. So, und dann ist natürlich die logische konsequente Fra- nächste Frage, was heißt regelmäßig? Ähm, Also ich beziehe es bei mir in meinem Fall vielleicht auf die Realbrandausbildung, wo irgendwie klar war, okay, wenn wir einen gewissen Stand erfüllen wollen, brauchen wir am Anfang auf jeden Fall eine umfangreiche Realbrandausbildung und dann vielleicht in einem jährlichen Abstand wieder die Möglichkeit und zwar für alle. Also das ist nicht so, wie es oft geregelt ist, dass Leute, die irgendwie lange dabei sein und das sich irgendwie so verdient haben, dass die dann mal dahin gehen dürfen. Das äh, würde ich eben nicht unter flächendeckend verstehen. Und es gibt mehrere Konzepte, wo zum Beispiel so auf Regierungspräsidium-Ebene ähm, oder auf Kreiszusammenarbeit von Kreisen gearbeitet wird. Das, ähm, oft gibt es diese feuerwehrtechnischen Zentralen für den ganzen Kreis, dass da im, in Zusammenarbeit mit den Nachbarkreisen ähm, da Möglichkeiten geschaffen werden, dass da die Feuerwehren aus den Kreisen äh, überörtlich hinfahren können und da Ausbildung genießen können. Das wäre eine Idee.
1: Es geht weiter äh, mit der Anmerkung, äh, auch nach wie vor zu diesem Thema, dass ich gesagt habe, äh, man solle nicht immer sein eigenes Geräthaus absuchen, aber dann Übungsanlagen so lange benutzen und so lange besuchen und da so lange üben, bis einem langweilig wird. Widerspricht sich das nicht? Ja, durchaus, klar, das ist richtig. Ich, ich freue mich auf diese kleine Diskussion oder über diese kleine Diskussion. Denn was ich damit sagen möchte, ist, dass man so oft und so lange Zugang dazu hat, dass man irgendwann denkt, okay, da war ich jetzt schon, das ist nichts Besonderes mehr. Das beschreibt vielleicht die Aussage ein bisschen besser. Ähm, denn das ist es ja. Also so etwas soll nichts Besonderes sein, weil es, natürlich sollt ihr Spaß dran haben, natürlich soll das ein schöner Tag sein. Das soll was Besonderes insofern sein, dass man sich darüber freut. Aber es soll nicht was Besonderes sein, weil man weiß, das kann ich jetzt nur einmal in fünf Jahren machen. So also wie für mich zum Beispiel Realabbrandausbildung hier bei mir zu Hause. Also dass da hier immer jemand dahin geht, ist schon etwas Besonderes. Ich würde es vielmehr als Routine sehen. Diese so, es kam so ein bisschen. Sorry.
0: Ja, es kam ja. noch so ein bisschen, weil du diesen Rettungsdienstvergleich gemacht hast, wo du gesagt hast, ja, es gibt dieses Wohnzimmer und da ist immer diese Couch und dann geht man da rein und das war schon so ein, dass man kennt sich aus damit und man hat das schon so eine Routine, aber Rettungsdienst ist halt auch einfach anders, weil in einem die Situation, das Setting kann gleich sein. Es können 100 oder verschiedene Krankheitsbilder sein mit in dem ja. gleichen Szenario, während halt bei der Feuerwehr die es davon leben muss, quasi das Setting zu ändern. Deswegen. Ähm, genau, dieser Vergleich war quasi, ja, der hat an der Stelle vielleicht ein bisschen gehinkt, will ich. Ähm, ja, wobei,
1: ja. also ich finde, ähm, man kann einen Raum äh, durch, wenn man dort zum Beispiel einfach ein, zwei Möbel reinstellt und die umstellt und das Licht ausmacht und dann unter Null sich da reingeht, dann verändert sich dieser Raum für diese, diese Einsatzkraft schon sehr. Es ja, gibt also ja auch vorher, ist, wenn diese
0: Stellwände verändern, so, das genau halt geil. So.
1: Und was man da einfach bräuchte, wären ähm, Möbel oder irgendetwas, die halt ein bisschen robuster sind als die Möbel, die wir jetzt hier zu Hause haben, vielleicht einfach aus Aluminium oder Metall oder irgendwas und die schiebst du durch die Gegend und dann kann der Trupp da fünfmal reingehen und er wird immer eine andere Situation vorfinden, weil man die Möbel einfach verändert hat. Dazu könnte man Stellwände benutzen oder ähnliches. Und genau das ist es. Es kommt ein bisschen auf das Setting an. Diese Sandarena im Rettungsdienst, die war zwar optisch immer gleich, also wenn du da reingegangen bist und kein Fallbeispiel gemacht hast, nach dem Aufräumen war das immer gleich. Wenn du aber da reingekommen bist, und eine Situation gespielt wurde, dann war es, waren so viele Variablen da drin, die es nie gleich gemacht haben. Und auf der anderen Seite, im Rettungsdienst muss ich ganz ehrlich sagen, es sind sehr viele Einsatzorte auch sehr gleich. Also für mich sieht am Ende irgendwie jede Privatwohnung, wenn sie nicht gerade etwas sehr Einprägsames ist, ähm, wie zum Beispiel, weil sie komplett ähm, nicht dem Reinigungszustand entspricht, den man selber gerne hätte, äh, <lacht> dann ist die fast immer gleich. Also, dann muss ja. ich sagen, dann differenziere ich dazwischen noch nicht.
0: Ja. Aber ja, ja aber das genau, ist, das ist richtig. halt, würde ich sagen, einfach auch nochmal ein Rettungsdienstding. Aber ja, nee, ich verstehe, was du meinst. Es reicht
1: oft, zwei, drei Räume zu haben, ein bisschen die Möbel zu verrücken und ähm, dann ändert sich das meines Erachtens schon genug, um daraus einen Lerneffekt zu haben.
0: Und, äh, aber ja, ne, gar, aber dieses, dieses nicht, dass man sich zu sehr fokussiert und also drillmäßige Sachen sind wichtig beim Leitersteigen oder äh, Leiterstellen oder oder, aber prinzipiell ist es mega wichtig, das Setting zu verändern. Also,
1: genau, damit man halt nicht immer glaubt, ich gehe rechts rum und da steht ein Tisch oder ich gehe rechts rum und da ist immer die Küche oder sowas, das ist natürlich absoluter Nonsens. Ähm, das ist natürlich klar und man muss aufpassen, dass äh, das Ganze nicht so routiniert wird, dass man durch eine echte Einsatzumgebung dann komplett aus dem Konzept gerät, weil es halt nicht so ist und das kann schon mit der Sicht anfangen. Also, dass man zum Beispiel auf einmal eine Wärmeentwicklung hat und eine Rauchentwicklung, die eine komplett andere Sicht darstellt, als die, die man vielleicht beübt hat. Aber ganz wichtig, diese Übungsanlagen haben den allergrößten Vorteil darin, nicht nur, dass wir da immer hingehen können, sondern sie sind sicher. Ich möchte mich hier nochmal kurz ergänzen, dieses dieses, ähm, Vorgehen, dass man in Abrissgebäude oder ähnliches geht als Feuerwehr, ist absolut gerechtfertigt, habe ich auch schon einige Male gemacht, hat aber immer das Problem, dass es nicht eine absolut sichere Umgebung ist. Ja, meistens sind es kleine Gebäude und die befinden sich auch noch nicht in einem komplett abgerissenen Zustand, sodass wir da schon reingehen können, aber ich war mal in einem Übungsobjekt, wo die Fahrstuhlschächte offen waren weil die äh, Türen schon rausfahren und alles. Und das ist keine Übungsumgebung. Da, da schicke ich niemanden rein. Und egal, ob der jetzt nur unter Vollsicht da kurz lang geht, das, das geht nicht. Äh, die Übungsumgebung muss absolut sicher sein. Und im Idealfall, ähm, jetzt kommt vielleicht ein bisschen der Nerd hier durch, aber im Idealfall wird sogar eine ähm, Gefährdungsbeurteilung über eine Übungsdotation erstellt, bevor dort eine Übung vorgegeben wird. Gibt es einen Brandschutzartikel zu verlinken, Wir euch mal unten mit der Episodennummer in der es eine Checkliste gibt, in der man ganz einfach eine Übungseinrichtung oder ein Übungsobjekt schnell beurteilt, um eine sichere Übung durchzuführen. Das ist das Allerwichtigste.
0: Mhm. Ähm, das auch in Thema der Folge schon gesagt, weil ich das aber trotzdem wichtig finde, das eine ist das Üben, immer wieder üben und das andere ist aber trotzdem auch, das äh, professionell evalu- evaluiert zu bekommen, also dass Leute zugucken, Feedback geben und vielleicht auch neue Inputs geben, das, ähm, und das ist das, was ich von anderen Übungsanlagen, größeren Übungsanlagen, halt erwarten würde. Also, das, was Sven jetzt irgendwie mit probiert euch aus, übt in Abrissgebäuden, die safe sind, ist das eine. Aber sich zum Beispiel einen Schiffscontainer in, hinter die Fahrzeughalle zu stellen, einfach mal selber zu machen, ähm, halte ich nicht für zielführend, wenn man sich nicht ganz lange Gedanken gemacht hat, viel Ahnung irgendwie hat und da auch ein didaktisches Konzept hintersteht. So. Ähm, genau, das wäre mir, glaube ich, noch wichtig. Das nächste Feedback gehört auch mir.
1: Ich habe mich ich echt darauf gefreut. Folge 12 habe ich gesagt, selbst das kleinste Feuerwehr Deutschlands. Äh, in Folge 12 habe ich gesagt, selbst das kleinste Feuerwehrfahrzeug Deutschlands, das TSFW, kann nach Gams handeln. Und das ist das Schöne. Und es gab mehrere E-Mails, darum brauchen wir auch gar keinen Namen, großartig dazu zu ordnen. Es gab mehrere E-Mails und ich glaube auch eine Instagram-Direktnachricht, ähm, dass das TSFW nicht das kleinste Löschfahrzeug Deutschlands ist, sondern das TSF. Absolut richtig mein Fehler. Das TSFW ohne Wasser ist genormt, das ist das TSF und das ist das kleinste Feuerwehrfahrzeug ähm, Deutschlands beziehungsweise das kleinste ähm, Löschfahrzeug Deutschlands. Aber die E-Mails gingen noch weiter und so wurden wir auf TSAs hingewiesen, also Tragkraftspritzenanhänger, sowie ein Kastenwagenoption, sowas wie ein VW Caddy, in der man irgendwelche was ähm, Wasserführenden Armaturen und sonst was reingebaut hat. Das seien ja auch Feuerwehrfahrzeuge und das seien ja auch Löschfahrzeuge und ähm, deshalb sind die auch noch kleiner. Und da muss ich widersprechen, sie sind nicht genormt. Der TSA war mal genormt. Das kleinste, genormte Löschfahrzeug Deutschlands ist das TSF und das kann bei einem Gefahrguteinsatz, CBN-Einsatz, kann es agieren und das finde ich sehr schön. Aber ähm, ein TSA oder ein Kastenwagen, auch wenn damit vorgegangen wird, äh, vor allen Dingen in Süddeutschland, wurde uns ähm, erklärt, dass dort zum Beispiel ein Traktor mit so einem TSA durch die Gegend fährt. Ähm, Habe ich auf YouTube auch schon mal gesehen. Aber klar, das gibt es, aber das ist kein genormtes Löschfahrzeug und ähm, darum würde ich da gar nicht weiter mich zu ausführen. Vielleicht können wir mal eine Folge machen. Carsten hat sich im Vorhinein hier gerade auch schon drüber lustig gemacht, dass mich das mit den Normungen interessiert. Verdammt, Und ich, weiß, ich kann ich den gar Witz gar nicht bringen. <lacht> hast du extra gemacht. Ja, ja. Ähm, also das interessiert mich schon. Und darum, ja, ist richtig, TSF. Kleine das wird wahrscheinlich eine Folge, in der ich
0: sehr viel reden werde.
1: <lacht> ja, vielleicht machst du die auch einfach alleine. ich will. Ich will. <lacht> Ich will gar nicht Gefahr laufen, da irgendwie. Wir reden heute über
0: Normung und dann 90 Minuten Stille.
1: Ja. (lacht) (lacht) Ähm. Ich will damit jetzt gar nicht. Dieser Punkt ist abgeschlossen, sonst sonst rede ich mich hier in Rage und dann wird es für uns alle keine
0: entspannte Folge mehr. Ich habe mich über die Mails gefreut. Ich habe sie dann einfach ähm, Sven überlassen. Ähm, Freue mich aber trotzdem über diese Mail. Haut die raus, weil ich meine, ich mag ja am liebsten die Mails, die dann Sven bearbeitet. (lacht) Nein. (lacht) Auch das stimmt nicht. Ähm. Es kamen noch diverse Vorschläge für folgende Diverse Vorschläge und Wünsche für Themen und Folgen, mit denen wir uns beschäftigen können, würden, wollen. Und es deckt sich auch sehr oft mit dem, was wir noch so vorhaben. Ich wollte einfach mal so ein paar Stichworte nennen, was zum Beispiel genannt wurde. Ähm, Michelle hat zum Beispiel mal geschrieben, wollt ihr nicht mal über Frauen in der Feuerwehr reden? Und ich finde, da gibt es sehr viel drüber zu reden. Es ist nur die Frage, ob das die zwei Typen wieder machen sollen. Ähm, Nichtsdestotrotz, über Diversity in der Feuerwehr zu reden, äh, Diversität im Allgemeinen, wie Feuerwehr diverser werden kann, wie wir, wie, mehr, wie wir mehr Frauen begeistern können, in die Feuerwehr zu kommen, aber auch so Hindernisse abzuschaffen, warum Frauen vielleicht nicht in die Feuerwehr kommen. Das finde ich alles sehr wichtig. Wir müssen uns dann nur irgendwie mal noch ein Konzept ausdenken, weil ich finde es doof, wenn es einfach nur wir beide wieder darüber reden. Vielleicht fragen wir da mal bei einem sehr spannenden Netzwerk nach oder so. Danke auf jeden Fall, die wir den Hinweis. Es wurde über... Atemschutznotfälle geredet. Also einmal, was gibt's für Atemschutznotfallkonzepte? Es gibt ja auch so Atemschutznotfall trainierte Staffeln oder so, aber auch ähm, bekannte Atemschutznotfälle, vielleicht auch tödliche Atemschutznotfälle in Deutschland und der Welt ähm, zu thematisieren, gucken, was sich danach verändert hat. Sowas finde ich sehr spannend. Es wurde gefragt, ob wir mal über Standardeinsatzregeln reden. Voll gerne. Ist ein, eines meiner sehr, also ein lieb, sehr Lieblingsthema von uns, glaube ich, sogar beiden, weil wir beide sehr konzept interessiert sind. Konzeptfeuerwehren hat ein Ausbilder mal gesagt. Es gibt Konzeptfeuerwehren, die das sehr weit treiben und manche, die sagen, nee, wir wollen Mehr in der Lage, da müssen wir drüber reden, finde ja, ich vor, Ja,
1: ich denke vor allen Dingen, da wäre interessant, wo fangen standard an und wo hören sie auf? Genau,
0: der Detailisi- Detailisierungsgrad, der finde ich, ja, das ist zum Beispiel.
1: gab es auch schon Fragen zu, wo würdet ihr was einordnen und das ist, das ist dafür müssen wir von Grund auf anfangen.
0: Um, ja, auch. Ja, also genau, dieses da, ja, gerade zur letzten Folge gab es da jetzt schon eine Frage so, ja, wer macht denn den Fensterimpuls? Und ich finde dieses, <lacht> ich also eine gute hast. Frage, auf jeden Fall. Also gerade wenn man wenn man es so kennt, wie Feuerwehr alles durchorganisiert, der macht das, die macht das. Ähm, oh, das ist übrigens auch ein Feedback, das mir gegeben wurde, dass ich in hessischen, hessisch verfalle, dass ich mal das sage, statt das und dies. Oh, schlimm. Also, genau, wer macht den Fensterimpuls? Ich kann, also, das, das ist lagerabhängig. Das kann meinetwegen der Maschinist, die Maschinistin machen. Im Zweifel kann er <lacht> auch der Gruppenführer machen. Aber da werden mehr Leute widersprechen. Du schweigst ab, Carsten. Egal, ja. Es wurde sich gewünscht, über Rechtsextremismus in der Feuerwehr zu reden. Gerade was in Bremen passiert ist, hat viele geschockt. Und darüber vielleicht auch selbstkritisch zu reden, finde ich sehr spannend. Und Brandursachenermittlung ist auch nochmal gefallen. Das finde ich auch sehr gut. Da müssen wir uns noch mal ähm, kurz schließen. Ich hatte auch schon, Wir hatten auch schon mal dieses Buch thematisiert, Schadensarmer Einsatztaktik heißt es, glaube ich. Da vielen Dank an Olli. Auch da könnten wir noch mehr thematisieren, weil der Inhalt ist halt echt der Hammer. Soweit vielleicht als ein paar Inputs. Wenn ihr irgendwelche Inputs habt oder euch dadurch jetzt ein bisschen äh, auch inspiriert gefunden habt, uns Folgen und Themen vorzuschlagen, haut raus. Einfach schreiben, eine gewisse Form und Respekt.
1: Einfach wahren und dann schreiben wir euch auch zurück und ihr kommt auf diese Liste.
0: (lacht) Am kürzesten immer bei
1: Carsten über Instagram. Einfach spam. Okay. Ja. Wir haben uns, wie ihr schon gemerkt habt, überlegt, dass wir diese Folge ein bisschen lockerer angehen und einfach ein bisschen darüber reden, was wir so in dem letzten Jahr gemacht haben. Und das Ganze wollen wir jetzt im zweiten Teil in so einem Jahresrückblick ähm, verarbeiten. Wenn ihr äh, eine normale Folge quasi erwartet, äh, so wie immer, dann wird das hier nicht so. Aber vielleicht habt ihr auch mal gefallen daran, dass wir einfach darüber reden, wie wir es gemacht haben, woran wir uns erinnern bei den einzelnen Folgen. Da gibt es manche, die werden mehr, manche weniger ähm, Erinnerungen hervorrufen. Äh, aber ihr könnt, ja, ihr könnt ja einfach mal gucken, wie wir das so machen und, und im Zweifel einfach abschalten. Wir haben, Carsten, im Jahr 2020, ähm, habe ich jetzt hier mal 13 Folgen rausgesucht, die wir gemacht haben
0: und über die wir reden können. Moment, ich habe gerade nur elf gezählt. Hab ich habe ich was Habe ich falsch gemacht? Sind elf. Jedenfalls 11 oh. sind hier aufgelistet. Deine erste Folge Folgen. war, ähm, <lacht> Sven recherchiert jetzt kurz, ich fange schon mal an. Eigentlich wollte er das moderieren. Wir haben angefangen im Januar mit einer Folge zu vorbeugendem Brandschutz. Dazu übrigens einer der größten Anlässe, warum uns Zuschriften ereilt haben, wo wir wir, äh, Feedback auch in der letzten Folge thematisiert haben. Trotzdem war das für mich auch nochmal eine spannende Folge, weil irgendwie hat man es studiert und trotzdem hat man immer mal so Inselwissen und Sachen, die kann man besser oder schlechter. Und VB, vorbeugender Brandschutz, ist einfach ein Riesenthema. Und mein Lieblingsthema ist es nicht. Und von daher umso besser, dass wir eine sehr aufmerksame Community haben, die uns sagt: Sag mal, das mit den Gebäudeklassen war aber Bullshit.
1: Vor allen Dingen ähm, war das auch eine von den Folgen, wo man, wo weiß ich noch, dass wir schweren roten Faden finden konnten. Also, wie baust du eine Folge um die 30 bis 50 Minuten rund um ein so unfassbar komplexes Thema, was, und dann verpackst du das auch noch, dass das irgendwie Sinn ergibt, was man da redet. Und dass man das zu zweit moderiert kriegt. Das war so eine von ja. den Herausforderungen, die wir da hatten. Ja, und ich immer,
0: mir hat mal jemand gesagt, wenn du ein Thema richtig verstanden hast, dann kriegst du es hin, das ähm, gut und schnell runterzubrechen. <lacht> und vielleicht war das auch einfach ein Beispiel dafür, dass ich VB noch nicht in der Tiefe verstanden habe. <lacht> Weiß ich nicht. Aber ähm, ich, eigentlich, ja.
1: Nee, nee, sag ich Nö. <lacht> so, ich, ich wäre jetzt schon zu Folge 6 gegangen. Ich hab, also, erstmal, ich habe nachgezählt, es sind elf Folgen, ja, okay.
0: Äh, wir hatten ähm, zwischendurch die Feedback-Folge.
1: Genau, das war unsere erste Feedback-Folge. Ja. In der hatten wir, glaube ich, auch Doc Caro interviewt, war genau. das so? Genau. Das ja, war das. Alles war cool, äh, das war
0: unser erstes ähm, kleines ähm, Interview. Und das war cool, das ging per Sprachnachricht hin und her, sie war da sofort bereit für. Sie geht ja auch sehr steil gerade im Internet. Ähm, ich finde die Diskussion, die sie anstößt, immer sehr spannend. Und ich habe mich sehr gefreut, dass sie irgendwie am Start war. Das
1: es steht vielleicht auch symbolisch so ein bisschen für unsere Entwicklung in diesem Jahr. Also du hast es da gerade gesagt, das waren Sprachnachrichten. Ähm, denn kurz danach kam ähm, die Folge 6, unser Interview mit Wiebke, Wiebke Tönissen. Zum Thema Krefeld. Es ist ja jetzt, sich ja um, heute äh, genau ein Jahr, dass der Brand ähm, in Krefeld im Affenhaus war und dort Menschenaffen, unter anderem Menschenaffen, gestorben sind und es zu dramatischen Szenen an der Einsatzstelle kam. Und das haben wir mit äh, Wiebke eine Folge später thematisiert und dort ein, und bislang das einzige, aufgrund der bekannten Situation, äh, Face-to-Face-Interview durchgeführt. Und äh, Aber auch da ist was schiefgelaufen. Also fangen wir mal vorne an. Wir haben uns mit Wiebke getroffen und Pizza gegessen. Das war super. Also wir haben die Pizza danach gegessen, aber wir haben unser ganzes Equipment aufgebaut und einen super netten Tag verbracht. Also vom Abholen beim Bahnhof bis zur Bewirtung äh, bei ihr zu Hause und haben ein tolles Gespräch geführt, was allerdings am Ende die Folge gibt es, also das Interview könnt ihr offensichtlich hören, aber die Tonqualität ist halt komplett ruiniert worden durch äh, den Laptop, den ich dabei hatte. Ich, ich werde äh, ich diesen Moment kurz, auch nie ich vergessen.
0: Kurz, ich war mal kurz, bin ich nochmal zurückgegangen. Das Interview mit Doc Caro war nicht in diesem, in diesem Jahr, das war schon im Dezember. Es war eine andere extra Folge. Wir kommen schon langsam durcheinander. Ah. Äh, nichtsdestotrotz lasse ich den Dank natürlich stehen, <lacht> auch wenn es zwei Monate früher war. Naja, mm.
1: Achso, ja, ich dachte, aber extra eins, na ne, egal. Ähm, genau, also ich erinnere mich sehr gut an die Situation, wie ich abends, nachdem ich drei Stücke Pizza quasi inhaliert hatte, weil mein Zug gefahren ist und ich die natürlich nicht auslassen wollte, äh, saß ich im ICE und wollte mir die Aufnahme anhören und hörte zum allerersten Mal diese Rückspuler im Interview. Und ich, ich dachte, es ist, es ist alles weg, es war alles umsonst. Das war so ein cooler Tag und dann saß ich pünktlich in meinem ICE von Hamburg nach, damals nach Magdeburg, Es war dann halt auch,
0: okay, wie machen wir denn jetzt weiter? Also, weil wir hatten eigentlich am Anfang auch überlegt, ob wir auch mit Wiebke das per Sprachnachrichten machen. Und sie so, boah, sie fände es einfach vom Setting her nicer. Sie würde uns eigentlich am liebsten einfach einladen. Und das dachten wir halt auch, wie cool ist das denn? Wiebke Tönissen lädt uns ein. Ähm, Das wollen wir machen. Und außerdem wäre das auch unser erstes Face-to-Face-Interview. Und dann geil, dass das alles geklappt hat. Und dann, wir fahren irgendwie nach Hamburg. Und äh, ja. Ja, und dann das. Und ähm, dann war auch danach klar, okay, ist es jetzt besser, schlechtere Tonqualität zu haben? Oder ist es, äh, also wäre jetzt per Sprachnachricht bessere Tonqualität oder halt ein authentisches, cooles, persönliches Interview? Weil in der so herzlich und cool hätten wir das wahrscheinlich nicht nochmal hingekriegt, so über alles. Und das Spaß ist tatsächlich
1: der Punkt. Also, das ist jetzt lang genug, okay. man kann hören. wir haben tatsächlich darüber nachgedacht, es nachzuempfinden. Wir haben äh, nach gedacht, ob wir nicht einfach über eine direktere Sache, also dann über Skype, dort ein Mikrofon hinschicken und dann einfach nochmal drüber reden und dass er die Frage noch einmal stellen und vielleicht sogar anhand von Stichworten, das so ein bisschen nachzukonstruieren für die Qualität. Das war vor allen Dingen Das, das meine war sogar
0: schon unterwegs, fällt mir gerade auf. Das war sogar da. Das ist
1: <lacht> also genau, das war vor allen Dingen meine Idee, weil ich für die Qualität einfach stand, weil ich sagte, ich würde es mir nicht anhören. Ich habe ja selber einen Knall gekriegt nach zehn Minuten. Und wie soll man sich ein einstündiges Interview anhören, wenn es nicht so gut ist? Aber da hat Wiebke den absolut richtigen Einwand gebracht und gesagt, dass mag vielleicht bessere Qualität sein auf der Technikseite, aber es wird niemals diese Qualität des Gespräches und der Kommunikation erreichen, wenn wir das nochmal so durchführen.
0: Ja, und im und, Endeffekt habe ich mit meiner Schwester zusammen, die Mediengestalterin ist, und wie ich habe äh, weiß ich nicht, viel Zeit damit verbracht, diese, diese meisten Klicks da rauszuschneiden und ja, viele haben gesagt, so stimme ist es jetzt auch nicht und von daher bin ich froh, dass wir es so gemacht haben.
1: Ich auch im Nachhinein. Ähm, wir haben daran ja auch angeknüpft. Das müssen wir mal gucken. Folge 7 war dann Wege zur Berufsfeuerwehr äh, bzw. Berufs- und Feuerwehr. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Dort hatten wir die verschiedenen äh, Stundengänge angesprochen. Und vergessen. Und, und vergessen, genau. Und das Danke. ist auch ein spannendes Thema. Da kommen auch immer wieder Fragen zu, zu genaueren... Ähm, nachfragen einfach, wie wie würdet ihr denn die zwei Studiengänge vergleichen und wo sind die Pro und Kontras, wo wir uns auch schwer tun, das einfach wirklich in Worte zu fassen, weil es eine unfassbar komplexe Sache, zwei Studiengänge zu
0: vergleichen. Ja, und Die einfach mega individuell so ne. Also ich habe auch viele ja. Studis einfach über den Studium, die eigentlich mal zuvor wollten und dann sich aber durch Studium auch irgendwie verändert haben. Und das will ich ja dann auch gar nicht irgendwie bewerten. Also <lacht>
1: Ja, vor allen Dingen, also es ist auch schwer und wie Magdeburg und Hamburg, das ist ein ganz anderes Studieren da, glaube ich. Also ich habe ja dann am Ende beides gemacht und Hamburg hatte einfach unfassbar viel drumherum. Ich will jetzt nicht sagen, dass Magdeburg weniger hat oder so, aber es ist halt nicht so eine ganz große Stadt ähm, und es sind nicht ganz so viele Eindrücke, die ich da gesammelt habe, wie in, in Hamburg. Man muss dazu sagen, ich habe in Hamburg genau vier Jahre studiert und in Magdeburg dann nur eineinhalb. Aber das, ich habe so viel drumherum einfach Gelernt und gemacht in Hamburg, das mich auch geprägt hat, wo mein Trüengang eigentlich kaum was zu tun hatte damit. Außer, dass man die ganzen Heißdüsen um sich rum hatte, mit denen man was gemacht hat. Folge Nummer 8.
0: (lacht) In der Folge, so wolltest du noch was sagen, Entschuldigung, eigentlich wollte ich dich nicht unterbrechen.
1: Ja, Carsten, das läuft immer so bei dir. Du unterbrichst und dann entschuldigst du dich. Ähm,
0: Jetzt entschuldige ich mich nicht mehr. Brandphänomene Ah, ah, ah. ähm, hat natürlich angeknüpft an die allererste Folge und ist auch einfach, also weiß nicht, eine mein, so meine, eins meiner Lieblingsthemen, wo auch dann die Vorbereitung dann doch nicht so lange braucht, weil man da irgendwie auch schnell was runtertippen kann. Und tatsächlich wurde die dann auch extrem lang und Sven hat irgendwann gesagt: so, Carsten, wir müssen da irgendwann zwei draus machen. Wenn, du, wenn wir hier über alle Brandphänomene reden, äh, dann, dann äh, sind wir morgen noch nicht fertig. Deswegen war das ein Aufschlag und da muss noch was kommen.
1: Das ist aber auch ein klassisches Thema, wo man dann sagen müsste: Okay, wie viel von, nehmen wir mal jetzt, ähm, deinem Spezialthema, wie viel deiner Faszination ist denn tatsächlich dann für jedermann im Einsatz überhaupt dann ähm, A, erkennbar, differenzierbar und und relevant?
0: Ja, das müssen die Leute aber selber entscheiden.
1: Genau, aber (lacht) das ist auch immer so eine interessante Phase in der Vorbereitung: Welche Facetten des Themas nehmen wir rein, weil wir sie interessant finden und wissen, alle finden sie interessant oder die meisten finden sie interessant und andere. Die finden wir interessant, die Facetten, haben aber vielleicht in dieser ersten Folge oder allgemein in der Folge nicht zu suchen, weil sie einfach zu weit führen oder viel zu. Du willst also zu sagen,
0: du hättest mich da mehr bremsen müssen oder was? Ich
1: finde es interessant, dass du immer wieder, wenn ich was sage, glaubst, dass es zuallererst um dich geht. Das ist ein bisschen. hat was von. Okay, hat was von. Verstanden. Ich will jetzt nicht arrogant sagen, aber schon ein verstanden. bisschen. Verstanden. Oh, Folge Nummer 9. Folge Nummer 9
0: <lacht> es Oh! Ging, da ging es ausnahmsweise mal nicht um uns. Sven, ja? sondern mhm. um, also sowieso erstmal um ein anderes Thema als uns, Vegetationsbrandbekämpfung. Und wir haben einfach mal Ulrich Zimolino, Dr. Ulrich Zimolino angesprochen. Und wer hätte es geglaubt, der hat auch noch Ja gesagt. <lacht> Richtig, da
1: super. Müssen, also da haben wir uns enorm gefreut. Aber wir müssen auch dazu sagen, wir haben Folge 9 und 10, denn das Thema Feuerökologie äh, und danach das Interview mit ähm, Herrn Goldammer. Ähm, das haben wir uns von vornherein aufgeteilt. Dann haben wir gesagt, okay, Carsten, du machst das Interview mit äh, Ulrich Simolino und ähm, Sven, du gehst äh, auf Herrn Goldammer zu und machst das. Und dann haben wir quasi so, so ein bisschen so ein Interview-Battle gehabt. Also, wer,
0: wer kriegt sein Interview da jetzt hin? Haben wir nicht offiziell gemacht, natürlich nicht. Aber es war... Ja, vor so allen Dingen haben wir irgendwie beide. Also das war dann auch super, dass dann beide zugesagt haben. Die wussten dann auch voneinander, dass die der jeweils andere das auch äh, uns gibt. Und das war halt einfach perfekte Ergänzung. So einmal so den ökologischen Background, würde ich sagen, so Historie, ja. Waldbrände. So das ist was Natürliches. Und dann aber einfach echt so die, die, die promovierte äh, Feuerwehr Einheit dazu. Super. Ja. Das, das war also es war,
1: es war wieder der Eindruck. Äh, wow, die, diese Leute haben sich wirklich die Zeit genommen und in sehr unkomplizierter Art und Weise mit uns, mit uns kommuniziert und unsere Fragen beantwortet und uns vielleicht auch nicht erzählt haben, was ist das für eine blöde Frage jetzt? Also da habe ich immer Angst vor. Ich frage stelle in einem geplanten Interview, wo ich dachte, wow,
0: das wird voll cool. Dann sagt mir jemand, sag mal, da hast, hast du das aber nicht nachgelesen. <lacht> <lacht> ja, genau, es waren auch zwei waren ja. unterschiedlich. Also mit ähm, Ulrich Simolino habe hab ich Sprachnachrichten hin und her geschickt. Dummerweise auch noch auf dem Zug. Dann hatte ich irgendwie kein Internet. Das war sehr unangenehm. Ähm, genau, du hast, glaube ich, geskypt, oder? Ich habe
1: geskypt, ja. Und das habe ich aufgenommen. Und das war cool. Das, ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und... Aber es war, es war natürlich auch eine, eine andere Situation. Also wenn wir uns jetzt hier hinsetzen und einfach miteinander reden, dann habe ich dich hier links auf dem Bildschirm irgendwie auf und dann redet man und dann weiß man, wie man interagiert und man kann jetzt auch mal sagen, okay, jetzt haben wir gerade ein bisschen was verlabert, jetzt nehmen wir das mal neu auf oder so, was nicht oft passiert, aber es passiert. Und da war das halt so, yo also es ist jetzt hier ein wichtiges Telefonat. Also ich glaube, ich hatte... Noch nicht so viele wichtige Telefonate wie das. Dann wird es auch noch mitgeschnitten und Carsten kriegt das am Ende. Also wenn ich eine doofe Frage stelle
0: und er sagt mir das, dann kriegt Carsten so, das. Es geht das. immer nur um dich. So, äh, also genau, diese Doppelfolge war sehr cool und wichtig, gerade weil, glaube ich, auch dieses Thema ist spannend und ich habe, also ich persönlich habe einfach nicht viel Ahnung davon. Ähm, ich hatte ja. auch
1: ich hatte mir jetzt im Nachhinein, wenn ich an 2020 denke, offensichtlich äh, haben wir andere Themen in 2020, aber der Sommer war dann auch gar nicht so unheimlich krass wie erwartet, oder? Also habe Anteilungs- ich so erwarte, stimmt, Genau, ja. das war das war wieder so oh mein Gott, der Sommer wird so krass. Jetzt, jetzt müssen wir jetzt müssen wir auffahren, was geht. Dann kam natürlich die Pandemie dazu, aber auch ein nicht so heißer Sommer und dann war das genau das, was wir thematisiert haben, dass es wieder in Vergessenheit geraten war. Also die Heidebrände wie ähm, Simonino sagte, sind in Vergessenheit geraten. Ähm, und jetzt werden sie neu aufgerollt. Aber selbst in diesem kleinen Jahr ist es passiert, dass die Leute sagten, oh ja, ja. bundesweit wurde thematisiert, dass wir Löschschubschrauber brauchen. Und auf einmal hat es geregnet und dann waren alle wieder so, ja, gut, oh,
0: auf geht nächstes auf. Thema. Geht und bei uns war das nächste Thema Bevölkerungsschutz. Folge Nummer 11. Das war ein ziemlicher Rundumschlag,
1: glaube ich. Ja, ich wollte sagen. Also es ist irgendwie so ein bisschen... Also, Eins, wenn ich jetzt die Liste hier durchgehe, ist, es gibt kaum ein globaleres, nee, es gibt kein globaleres Thema als das Wort Bevölkerungsschutz hier.
0: Ja.
1: Brennphänomene ist schon super detailliert im Gegensatz zum Bevölkerungsschutz.
0: Das war, ja, ähm, aber auch, da haben das wir das halt wirklich machen.
1: Genau, ja, haben uns, wir haben aber, uns, ja.
0: War ein Aufschlag, war, war vor. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir da anknüpfen. <lacht> Habt ihr eine Idee? Das waren, so, das waren so die zwei die zwei
1: Folgen zusammen mit der nächsten, CBRN, ähm, wo ich eingestiegen bin mit der Terminologie und erstmal Definitionen runtergerattert habe. Darin kann ich mich sehr gut erinnern, dass bei Bevölkerungsschutz ähm, wird halt ähm, haben wir, haben wir erstmal definiert, was ist denn jetzt eigentlich Bevölkerungsschutz, was ist eine Großschadenslage oder eine Großeinsatzlage, wie man in NRW sagt, was ich ja gar nicht so schlecht finde, was ist eine Katastrophe, was ist der Katastrophenfall, also das äh, ähnliche in CBN dann, in CBN haben wir dann definiert, was ist denn eigentlich ADR, was ist denn eigentlich das ADR und ähm, was für Gefahren sind eigentlich definiert? Sehr
0: gut, ABC oder CBN? Ich glaube, Folge, in, Folge Nummer 13, Ausbildung in der Feuerwehr, da haben wir auch viel sehr positive Resonanz äh, bekommen. Aber eben auch die Fragen da, die wir oben besprochen haben. Warte,
1: warte mal ganz kurz, mir fällt gerade noch was ein. Ich will dich nicht unterbrechen, Carsten. Folge 12, die war C- wir haben genau, wir haben die Frage gestellt, CBN oder ABC? Und ich weiß noch, dass ich zum Beispiel auch gesagt habe, ja, also ABC finde ich veraltet, CBN ist das Neue jetzt hier. Ne? Drei Tage später kam die neue Brandschutz von Kohlhammer raus. Und das Vorwort, nee, Blödsinn, da war ein Artikel drin von ähm, Herrn äh, Oberbranddirektor A.D. Lange aus Hannover, also auch noch der Amtsleiter der Feuerwehr meiner Heimatstadt. Und der hat genau das thematisiert. Heißt es ABC oder CBN? Und er ist zum Schluss gekommen, ABC funktioniert einfach, lasst es einfach dabei. Und dann habe ich das gelesen und dachte so, ah, Mann.
0: stand da schon der auch in der 500 Verdammt. ist immer noch ABC und es wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ich habe immer mal so das Bedürfnis, so ja, international, international, aber ja, ich sehe auch den Punkt, wie viel man einfach ändern müsste, für eine relativ Kleinigkeit. Hm. Ja, ist schwierig.
1: viel mir gerade dazu noch an. Ja. Ja, aber ja, gar nicht so lange her, Folge 13, Ausbildung in der Feuerwehr. November Genau,
0: Ausbildung in der Feuerwehr, wo es auch also auch dieses Feedback und Fehlerkultur, also klar, also wir sind wieder irgendwie auch bei dem Punkt, Carsten und Sven meinen, die Welt erklären zu können, und das wollen wir ja nicht. So. Und ähm, wir... Wir haben teilweise ein bisschen Ahnung und den Rest versuchen wir uns zu recherchieren und wir wollen halt zusätzlich eure Meinung und die von unseren Interviewpartnerinnen und es soll irgendwie lebendig sein, das sollen keine Vorlesungen sein, auch wenn wir immer mal dazu neigen. Und Aber mich, diese ganzen Rückmeldungen, die wir von euch bekommen und dann noch, dass wir versuchen, das aufzuarbeiten, macht mich meistens ähm, oder beruhigt mich so sehr, dass ich sage, ich kann das verantworten, <lacht> das so zu machen, wie wir es machen. Aber gebt uns da bitte gerne Feedback. Aber genau, so und so soll halt auch Ausbildung, so wie ich das gut finde, ähm, funktionieren. Nämlich ausprobieren, machen, Feedback, Fehlerkultur.
1: Bei der Folge, weiß ich, also das, wo ich mich am stärksten erinnere, war halt mein Wunschzettel. in so ein Umschlag, wo ich danach auch noch mit einem anderen Kommilitonen ein bisschen darüber diskutiert habe. Und ähm, auch gehört habe, dass diese Sun Arenas für, oder Sun Arenen, für Leute, die nicht im Rettungsdienst arbeiten oder gearbeitet haben, gar nicht so präsent sind. Ähm, da habe ich auch ein bisschen was geteilt und ähm, das ist ganz cool. Googelt das im Zweifel einfach mal. Da kann man sehr schöne Sachen bei sehen. Und ich habe als Ankündigung für die Folge, dass ich auch noch bei Twitter ein Bild von mir aus 2011 aus der Grundausbildung ähm, gepostet. Das ich, habe ich genau an dem Tag noch gefunden und ich fand, das ist genau das, womit ich meine Grundausbildung ver- verbinde. Ja, Visier ab, Haltegurt an und dann da hinten mal bitte einen Schlauch rollen. Das war super. Äh, das Bild habe ich gepostet, weil dieser nicht kennt. Guckt mal bei Twitter. Es hat auch ein bisschen Überwindung
0: gekostet. weil Ich sehe aus wie... Na ja. <lacht> ist egal, guckt euch Jan, ist schön. Und zu guter Letzt, Folge Nummer 14. Unsere letzte Folge äh, über taktische Ventilation zu der wir, ja, weiß nicht, das ist jetzt erst, wie viele Tage online? Zwei. Und echt schon viele Rückmeldungen, positive Rückmeldungen bekommen haben. Mhm. Ähm, Zwei Tage, die eigentlich fünf sind. Fünf. Fünf, krass. Das sind schon fünf Tage. Ähm, nee, das, das macht echt... Ja. Mach. Ich
1: habe gedacht, wir haben sie am 26. Alter, aufgenommen, aber am 28. released.
0: Ja, die hat jedenfalls Bock gemacht. und haben wir uns sehr lange, also ich wecke so viel... Recherchearbeit, wie wir mit der Folge verbracht haben, werden, das werde ich nicht leisten können, das Ganze Jahr durchzuhalten zu ähm, Das wird also entweder weniger folgen oder wir müssen nicht jedes immer so krass recherchieren. Aber es hat mega Bock ja. gemacht und es war auch gut, glaube ich. Also ich, also bisher sind uns noch keine krassen Schnitzer zu Ohren gekommen.
1: Ja, was heißt, was heißt krass recherchiert? Also ich glaube, der Rechercheaufwand ist bei jeder Folge nahezu gleich. Aber manchmal ist einfach die Intensität ein bisschen eine andere, weil die Facetten- und Detaildichte, die wichtig ist, einfach
0: enger ist. Ja, dass also, wir das auch erstmal bei- uns gegenseitig irgendwie auf A, irgendwie einen Stand dann irgendwie kriegen, so auch ein Diskussions, also nicht einen Stand so wissenstechnisch, sondern einfach so auch diskussionstechnisch. Was sind denn irgendwie so unsere, unsere Ideen? Weil also irgendwie wollen wir ja dann doch nicht in, im Podcast dann quasi erst anfangen, da so rumzudiskutieren. Also manchmal ja, ist so ein Diskurs ganz cool, finde ich. Und auch ja. so kontroverse Sachen mit reinbringen. Und das machen wir ja auch manchmal. Aber trotzdem ist es schon gut, wenn man am Anfang schon mal weiß, in welche Richtung das ungefähr beim anderen geht. So.
1: Ich glaube, es lag auch mitunter daran, dass es das ein Thema war, das ähm, wir nicht jeden Tag einfach bearbeiten oder so. Also ich glaube, es gibt einfach Themen. So hattest du ja vorhin schon gesagt, so Brandverläufe oder Brandphänomene. Da sagt man dir Mach mal eine Folge und dann zack, dann steht schon das Grundgerüst, dann kannst du das einordnen und so weiter. Ich glaube, bei mir wäre es ähnlich bei, ähm, ich würde jetzt spontan sagen, Stabsarbeit oder menschliche Faktoren in der Gefahrenabwehr. Da schreibe ich dir sofort eine Folge und habe eine Riesenidee über das ganze Konzept. Aber bei taktischen Ventilation war das vielleicht ähnlich wie bei... hm? Bevölkerungsschutz, hätte ich jetzt gesagt, oder CBN war das so, da muss man sich erstmal drauf einigen. CBN ging auch, das hatten wir auch in der Vorlesung, zumindest einer von uns beiden. Mhm. Aber Bevölkerung zum Beispiel, da war das ähnlich, da muss man erstmal dieses Grundgerüst erarbeiten und dann recherchiert man das schon schnell zusammen da einigt man sich schnell auf den Diskurs irgendwie, aber das Grundgerüst ist wirklich das A und O einer Folge. Und da war ich jetzt arbeitet. halt
0: auch echt gerade froh, dass ich gerade an einer Feuerwehrschule irgendwie war, wo ich gemerkt habe, okay, das ist quasi so das, was gerade gelehrt wird. Und, ähm, also das habe ich öfter mal schon gedacht, So, inwiefern ist es denn sinnvoll, dass ich jetzt schon irgendwie Themen hier behandle, die ich in der, zwar im Studium irgendwann schon mal hatte oder ehrenamtlich, aber in meiner Laufbahnausbildung noch bekomme. Wäre es nicht sinnvoll, das danach zu tun, aber ähm, äh, wo, wann, wann soll man denn anfangen? Also wenn man immer sagt, aha, in zwei Jahren weiß ich mehr, dann dürfte ich ja nie anfangen, irgendwie darüber zu reden. Und deswegen, ähm, wenn mir irgendwie was auffällt, was jetzt rauskommt, dass das komplett anders ist oder anders gelehrt wird oder da irgendwie, dann muss man das halt noch mal thematisieren, aber ich sehe im Moment irgendwie noch nicht den Punkt, dass ich sage, ich sollte, wir sollten das nicht machen. Das fände ich einfach schade.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht ist es auch einfach ähm, der Punkt, dass wir in zwei Jahren mal wieder drüber reden. Ja. Ähm, wir, in zwei Jahren reden wir noch mal drüber und, und gucken, sagen, was sich guck dahin geändert hat. Geändert wobei, oder was wobei, wenn, wenn, sich bei uns geändert hat. Ne? Dass wir genau. Sagen,
0: Kolder, wir haben Bullshit erzählt. Vielleicht,
1: vielleicht hat sich auch die Lehrgrundlage geändert, wobei das, das dauert ja in Feuerwehrzeitrechnung Zeitrechnung zehn Jahre, also von daher... Ja, aber noch ein bisschen Zeit. Das waren sie auch tatsächlich. Das waren elf Folgen dieses Jahr, ähm, die wir released haben. Und wir wollen eigentlich genau diesen Rhythmus beibehalten, oder? Also wir haben keine große Änderung vor. ja Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass äh, ähm, dein dein Kurs, den du da machst, äh,
0: mein Kurs dazwischen...
1: Ich weiß, ich habe das schon mal, ich habe das schon mal Kurs genannt. Da hast du nichts gesagt. Ja, ich bin, ich Kurs.
0: schreckt mich ja auch nicht so viel auf, wie du das immer. Ähm, so, ich fand auch, also wir haben jetzt 50 <lacht> Minuten Jahresrückblick gemacht. Das ist ja, auch ein ich bisschen bin krass, am wenn Schluss wir müssen machen. jetzt mal hier aufhören. Ähm, ich fand es ein <lacht> genau, schönes also, Jahr. Ich mache weiter. Wir müssen gucken, dass wir uns nicht zu sehr distanzieren, sonst müssen wir noch mal diskutieren und. <lacht>
1: Das ist tatsächlich noch nie der Fall gewesen, das mal am Rande. Ja. Aber ja, genau, ähm, Was? das wollte ich gerade sagen. Wir haben ganz klar vor, genau diesen Rhythmus beizubehalten. Wir sortieren unsere Folgen eigentlich immer relativ kurzsichtig. Also wir gucken mal, welche Folge uns jetzt Spaß machen würde und welche Folge äh, jetzt vielleicht auch richtig wäre an dieser Stelle. Aber wir haben vor, eigentlich genau dasselbe weiterzumachen. Das wird sich auch immer gewünscht. Eigentlich würden sich noch mehr Folgen äh, in der Machart gewünscht. Noch mehr wird es wahrscheinlich nicht. Aber je nachdem, wie es gerade aussieht, vielleicht ein Tick mehr, aber tendenziell gleichbleibend.
0: Ja, also genau. Es ist immer noch eine Folge pro Monat. Ich glaube, das könnten wir schaffen. Ganz zuversichtlich.
1: Dann an dieser Stelle vielen Dank noch einmal für dieses Jahr. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns, dass so viele Leute mittlerweile dabei sind und zuhören. Und ähm, auch so aktiv zuhören vor allen Dingen. Und... Wir sehen uns dann zur nächsten Folge im Januar 2021.
0: Danke dir, Sven. Danke euch. Es war mir eine Freude. Danke, Carsten. Ja, immer. (lacht) Tschüss. (lacht) Tschüss.
1: Happy End und so. Macht es gut. Kommt gut ins neue Jahr. Bis bald. Peace.